0: Hei hej, mitt navn er Erik Hattrem, og sammen med meg er Asbjørn Svarstad, og det er ikke mer enn rundt et døgn siden sist vi publiserte en promepisode for den kommende podcast-serien vår, «Hitlers krig». Men interessen på Facebook och på hjemmesiden vårt har virkelig tatt helt av. Og vi ser jo at... Oi, så mye fine folk det der ute som har lyst att vi skal fortelle historier fra 2. verdenskrig. Og så har Asper en hel masse gode ting liggende i arkivet sitt, som kanskje ikke er stort og omfattende nok til att det blir en... 30 till 50 minuters långa episoder, men det är jättegoda historier. Og så vet vi en ting, eller två ting vi vet. Vi har fått stor interesse för podcastserien som ska komme, Och så är folk väldigt glad i dyr. Och den här episoden här, den ska handle om dyr. For lika efter att Hitler började bli känd som politiker, la han tillse det falske efternamnet Wolf, alltså ulv. Senere ble Wolf brukt som hans tilnavn av den innerste kretsen av folk som fikk besøke Hitler privat på Berghof. Og tenk bare på det, hans mest berømte felthovetkvarter, det kalte han for Wolfsjanse. Ulven var utan tvekil den mest populäre bland de tyske nazisterna. Ulven leve fritt i naturen och har aldrig underkastat sig människan. Tänk bara på kanavne var på ubåtgrupperna som dödnitts samtte ut för att maltraktere allierade skepp i Atlanten. Adolf Hitler, han betraktade sig som tidens allers störste dyre men egentligen så var ingen dyre vän. han handlade förhållandet till hunden mer om lydighet en vansskap. Og for alle oss som har fått nok av katter på Facebook, er det i alle fall en mild trøst i at katten står langt nede på rangstigen hos nazistene. Nazistene, de hater katter. Dette er London.
1: Ideas som this? Det er det sikkert
0: mange i Norge som tenker på... Jeg vet at jeg i denne sendingen nå langt utover havet. Vestover, der det enda er kveld.
1: Også i dyrerike måtte det herske orden hva raser og renhet angikk for de tyske nazistene. De betraktet ulv, og gjort som speciellt høyverdige individer i den germanske naturen. Katter derimot ble ansett som dyrlivets jøder.
0: Såpass eh, ganske sterke beskyldninger av det der, Asbjørn, men det er ikke dine egne påstander av det her.
1: Slik lyder oppsummeringen fra den tyske forfattern og journalisten Jan Monhaupt i boka Oversatte norsk, dyr i nasjonalsosialismen som kom ut här för et par uker siden, og har fått en god del oppmerksomhet i tyske medier.
0: Men där som här så är det vel den gjengse oppfatningen att Adolf Hitler var man som cyanidforgifta bicha sin når de gikk mot slutten?
1: Adolf Hitler betraktet sig selv som tidens største dyrvenn, sier Monhab til meg. Men eh, egentlig var han slets ingen dyrvenn, fortsetter han för han handlade förhållandet till hundar mer, mer om lydighet än om vänskap. Hitler föraktade till for exempel dackelhundar som var alltför självständiga och därför icke lojala deras ägare.
0: Så tumregel fingeregel var att djur skulle höra efter det skulle ju inte vara några spindelraser ukontrollerbara ilder.
1: Nej, då skulle det mycket heller vara en äkte tysk chefyr förklarar författaren när vi sitter och sluddrar över en kopp kaffe. Ulven var det absolut mest populära djuret bland de tyska nazisterna. Den hade ryktet på sig för att leva fritt i naturen och i motsättning till hundarna aldrig ha underkastat sig människorna och låtsa sig civilisera. Ådreser. Like etter at Hitler begynte å bli kjent som politiker, la han seg till det falske etternavnet Wolf, altså Ulv. Senere ble Wolf brukt som hans tilnavn av den innerste kretsen av folk som fick besøke Hitler privat på Berghof. Wolf var også det etternavnet som han tvang sin lillesøster Paula til å ta i 1936, og som Paula brukte til langt ut på 50-tallet. Flesteparten av Hitlers ulike felthovedkvarterer, slik som Wolfs slukt og Wolfs sjanse, hadde navnet som begynte på Ulv. Og for at ingen skulle vara i tvil om att ulven står øverst på nazistenes rangliste, uttalte propagandaminister Josef Goebbels rett før riksdagsvalget i 1928, at vi kommer som fiender. Som ulver kommer vi til å bryte inn i sauflokken. Og det gjorde de. Den siste ulven i Tyskland ble skutt i 1904 och senare var det bara snack om ett och annat exemplar som förviljade sig över fra de polske skogene, Likväl blev det skrivet i loven att det var förbjudet att jakta på den. Alltså en gummiparagraf för att narra folk och tro på myten om nazister som extra dyrevenliga. De tyske bönderna skulle bara ha visst att starka krafter i Berlin arbetade för att få satt ut ulv i tyske skoger, slik som de mente at det må ha varit i den opprinnelige germanske vildmarka. Ulv dreper aldri mer enn den kan spise, og ulven hindrer hjortestammene i å bli for store, hete. Men slik så nok ikke de tyske bønnene på saken, i hvert fall ikke søvebønnene, men det ble heller aldrig noe aktuelt problem. På 1890-tallet oppstod tanken i Tyskland om å avle frem en typisk tysk hund, med alle de typiske egenskapene fra en preussisk soldat, nemlig trofast, modig, utholdende, flyttig og lydig. Og knappt ti år senere var prototypen klar, en 60 cm høy skapning bred over skuldrene, kraftig bygget og med et aggressivt vesen. Max von Stefanitz het mannen bak oppfinnelsen, og han kjempet mot alle konkurrenter som forsøkte å lansere lignende hundetyper. Det kunne bare være hans sjefer, den som til forviksling lignet en vild ølv som fikk gjennomslag. Biccia skulle være trofast mot sin herre, men overfor alle andre skulle den demonstrere sin nådeløse herrenatur, som nazistene kalte det, så for dyr. Von Stephanits prinsipper ble i 1935 overtatt av nazistene, som gjorde dem til lov. Her hersket det strenge forbud mot raseblanding, slik nazistene også praktiserte på menneskene. At sjeferen ble populär var det ingen tvil om. Allerede på begynnelsen av 30-tallet var det registrert 400 000 eksemplarer i landet. De tyske sjeferhundene ble tidlig satt inn i konsentrasjonsleirene, der SS-aspirantene selv måtte dressere sitt dyr til aggressiv framferd overfor fangene. Kimler hade selv, da det i løpet av krigen oppstod mangel på vanlige soldater, spekulert ut en idé om at det måtte være mulig å dressere hunder som opppassere för konsentrasjonslærer fanger, for på den måten å spare på antallet SS-vakter.
0: Hun var altså et uh, nyttedyr på Tyskland var jo kjent for å nyttegjøre seg av hester. Det var jo enormt med hester som blant annet kom til Norge under okkupasjonen. Og Hitler, han hadde vel også ganske mange hunder selv?
1: Jan Monhaupt har regnet sammen at Hitler i tidsrommet 1922-1945 må ha hatt minst 13 sjeferhunder. Hvor av tre var tisper som ble kalt blondi, mens tre var hanner og ble gitt navnet Wolf. I en periode hade han tre sjefere samtidig, og i mange kilder blir hundene forvekslet, slik at det i dag ikke lenger er mulig å fastslå det helt eksakte antallet, men antagelig rundt tretten. Mens tyske soldater døde i 10.000 og 100.000 i Stalingrad, satt Hitler i hovedkvarteret sitt i Rastenburg och underholdt generaler og andre omgivelser med historier om sin første hund, en bastaud ved navn Foksel. Den kom en dag under den, andre, under den første verdenskrig løpende over fra engelsk side av fronten, og ble hos Adolf i 2 år til en juli dag i 1917, da noen stjal den fra ham. Han var utrøstelig, for ingen hadde vært mer trofast enn Foksel. Selv 25 år senere var han opptatt av å finne ut hvem tyven kunne ha vært. Kjæresten hans, elskerinnen hans, forloven hans, hun var, hans eh, kone fra den 30. april i hvert fall, 1945 Eva Braun var jaloux på Adolfs chef för hundar. När Bloody seg snekit sig under bordet för folka satt sig så hämtade han tunn obemärkt sparketänden så den skrek något som fick Adolf Fitter till att rase fordi Bisha ikke oppfølte seg som han ville.
0: <går> og vi vet jo alle hvordan det går med dem som ikke gjør som Adolf Hitler ville. I
1: 1939 døde både Muck og Blondie.
0: Mistenkelig nok.
1: Muck var den helt sorte sjefrunnen så dyr som nok sto Hitler nærmere enn alle de andre sjeferne han hade hatt. Han sørget dypt og erklærte at han aldrig mer ville ha en hund. Men da han i 1941-1942 var sterkt nefford på grunn av den negative utviklingen i krigen mot Sovjetunionen, skal det ha vært Martin Bormann som kom på å skaffe ham en ny sjefer for å muntre opp sjefen, som de sa. Og den siste blondi ble en stor suksess. Dyret fikk sove ved siden av der fyrers seng, den siste blondi ble en og var dypt hatet av de fleste som hadde daglig kontakt med Hitler. Han reagerte nemlig sjalu hvis Biccia reagerte på andre enn han selv. Det gikk for eksempel utover kirurgen og generalen Ferdinand Savre Bruch, som var innkalt til møte i eh, voldsjanse. Han ble vist inn på et kontor og fikk beskjed om å vente på Hitler. Da døra gikk opp, så kom det inn Ediger Bysche, som uh, glefset og hoppet opp uh, på ham. Saarbrug hadde peiling på hunder, så han tok det rolig og fikk uh, beroliget uh, Blondie, så den satte seg ned. Og da Hitler kom in så Fikk han se Blondi, som ga labb till general Sauerbruch, Och han ble rasende. Hitler skrek, vad har du gjort med bicha mi?» Og la till «Du har gjort det eneste vesnet som er trofast mot mig utro!» Och så brølte han at, «Jeg må se få bicha skutt!» Det var i sommeren 1942, og en litt sjokkert Saarbruch skrev om det i herindringene sine etter krigen han også. Hitler skiftet nok mening, for ikke noe tyde på att det var en blondie som mistet livet på det aktuelle tidspunktet sommeren 1942. I stedet fortsatte Hitler å underholde gjestene sine med å vise fram blondie. Når han selv jodlet lavt, så begynte Blondie å hyle, og det var stor usuksess at denne mannen hadde peiling på bikkir. Selv om det på mange opptak i de ukendelige filmanvisene ble vist bilder av Adolf Hitler som fick Blondie til å hoppe over ett høyt gjære, eller balansere på en planke mellom to bord, mener Jan Moenhaupt at mannen på ingen måte var noen dyrvenn. Han ville dominere hundene sine. Det var aldrig snakk om åpne vennskap. Det var egentlig hundetreneren Fritz Tornow som stod bak kunstene, for det var han som tilbrakte mesteparten av døgnet sammen med Blondie. Hitler tok seg i virkeligheten bare noen minutter en gang iblant, forteller Mona Haupt.
0: Så Hitlers dyrevennlighet var egentlig et spill for galleriet. Men vi startet jo episoden idag dag med å snakke om at katta var skikkelig hata av nazisterne. Hvorfor og kor hvor hatet var egentlig kattedyret? Katten
1: fikk rollen som dyrelivets jøde. Noscistene mente att dyr egentligen var införd från Nordafrika och att det därför utgörde utgjorde ett orientalskt främmande element i den tyska kulturen. Katten är trolös, svikfull och den underkaster sig aldrig någon mänsklig herre. Den är ett trolslöst förrädiskt i sitt väsen och därför moden utryddes. I nazistenes dyrevernbestemmelser ble det åpnet for avliving av alle katter som var truffet på, på fremmermanns eiendom, og det ble drevet et storstilt opplegg for å samle inn og avlive dem. Minst to millioner katter ska ha blitt utryddet i av de første årene som Hitler satt ved makten. Etter at rasebestemmelsene for mennesker var innført i landet, ble det også forbud, forbudt for jødiske husstander å ha katt. Det ble ikke gitt noen forklaring, men årsaken var kynisk. Gestapo ville ikke bli belemret med kjærledyrene deres etter at de jødiske eierne var deportert østover til den sikre död. Løven var i midlertid et kattedyr som falt i smak, i hvert fall hos nummer to-mann og luftvaffelsjef Hermann Gøring. Helt i stil med den romerske keiser Cæsar, det store forbildet hans, holdt han sig med en egen løveunge på godse Karinhall, nord for Berlin. Den het alltid mukki og fulgte gjerne etter sin herre når Gøring mottok høytstående gjester, eller mens han spekulerte rundt i huset og på eiendommen for øvrig. Når dyret nærmet sig ett år og begynte å bli stort og derfor farlig for omgivelsene, ble den hentet tilbake til Berlins zoo og erstattet med en liten og söt løveunge. Jan Monhaub tror ikke på at de pensjonerte motgjene kom i dyrehagen i det hele tatt, men går ut fra at de måtte avlives hver han eh, har regnet sammen at Gøring eh, totalt eh, hade syv løver. I sin egenskap av riksjaktmester skjøt Gøring utrolige mengder med rådyr og hjort, ulv, bjørn, vilsvin och og elg. Også i hans tillfälle handlet det om å dominere dyrenes verden, ikke om kjærlighet till enkelte individer, påpekker og assistenevis de også stor respekt for andre stor vokste katedurr og allt dejärno opptanstenne sinne etter leopard, panter och tiger. Svine blev uttrop till germanernes traditionellen erringsre och fettleverandör. O det blev fortalt att den germanske bonden fra tie smårn hade du levd och overle gottt på dette hu Nazistene startet sågar et storstyrt program for å få alle husstander til å levere inn matrestene som grisefôr. Hvis bare alle deltok, så ville det på denne måten være mulig å fore fram 1 miljon dyr extra i året, og dermed sørge for mer kött på vanlige folks middagsbord, lød devisen. Det endte for øvrig med søl, søl og tonnevis av fordervede matrester som aldrig nådde fram til noen dyremunn. I propagandaen ble jødiske dyrehandlere vist fram som hensynsløse dyreplagere, mens det ble fremstilt som spesielt germansk og behandle dyrene skikkelig. Nazistene hevdet at deres nye lov var revolusjonerende på dette området, men det skulle i praksis vise seg at godt som ingen av dyrevernparagraffene noen gang ble tatt i bruk. Flera konspirationsledare, chefer hade egna so inne på område med ulvar, björnar och hjort, stolta skapningar från den nazistiska mytologin. Moonhaupt berättar om SS-kommandanten Karl Koch i Buchenwald som flera gånger ska ha förut björnarna sina med levande människor, alltså med fångar. I det daglige måtte de utsultede fangene være vittner til hvordan dyra ble skjemt bort med det fineste kött matvarer som ble bokført som næringsmidler til de innsatte. Hesten regnes av mange som en nødvendighet för en offiser, gentleman og ekte kriger. Den understreket hans rolle som etterkommer etter korsriddere og andre helteforklarte elementer fra historien, og tar seg staslig ut på høytidlige malerier i enhver adelsmanns røykeværelse. SS hadde både egenavdeling for sportsryttere och en rytterbrigade som drev med massemord på sivile i ukrainske og hviterussiske skoger, SS-rytterne høyte hest ble i propagandaen holdt fram som extra ekstra heltemodige krigere.
0: Og der har vi det igen det med hesten, fordi at det var hester overalt. Hester var selv kjøretøyet på veldig mange fronter. Hvor, hvor viktig var hesten for Nazi-Tyskland, Asbjørn?
1: Det tyske Wehrmakt var totalt avhengig av sine 2 miljoner hester og mulder. Lenger var mekaniseringen tross alt ikke kommet. Uten hestenes evne til å ta sig fram i vanskelig terreng ville den tyske offangsgivene i Sovjet høsten 1941 ha stoppet opp av seg selv etterhvert som de motoriserte kjøretøyene ble sittende fast i hjørne og senere is. Hestene klarte brasen. I Stalingrad skulle de 52 000 hestene bli siste redning for 250 000 soldater som slaktet og spiste dem for å holde ut, ettersom de ikke nådde fram forsyninger utenfra. Da det etter tre måneders innesperring gikk tomt for hester, var slaget tapt, og de overlevende måtte gå i et ti år langt fangenskap som bare fem tusen av dem skulle overleve. Så hesten sto høyt i kurs til tross for at Hitler selv hverken likte eller stolte på den. Han mente at dyrene egentlig er farlige, distrike hölls under sträng kontroll och han var rädd för att vara i närheten av dem. Den som tyskarna hade rappat fra grekerna och romarna och som är allhets sidas dyresymbol för stat och makt över hela världen havnet också som naziststatens svåpen med ett hakekors hängande i glöarna under etter sammenbruddet i 1945 måtte Ørnen gi slipp på hakekorset. Men da den tyske, den vesttyske staten i 1949 ble etablert, var det med den samme fulen som statsvåpen riktig en så demonstrativt fredlig variant at den som hang i i Bonn genom mange år gikk under tilnavnet Riksøren.
0: Litt mindre mektig og skremmende enn Riksøren. Du har akkurat nå hørt en promoepisode til den kommende podcastserien Hitlers krig av Asbjørn Svarstad, Erik Hattrem og Gunnar Hatlehol, produsert av Power Story Så se gjerne på hjemmesiden vår, powerstory.no, eller søk opp Hitlers krig på Facebook. Inne på nettsiden vår kan du lese mer om det du akkurat har hørt, for der har Asbjørn nylig publisert en eminent artikkel om nazister og Dyr. Inntil vi høres igjen, ha det så riktig fint da. Det er London. Idag dag som disse er det sikkert mange i Norge som tenker på... Jeg vet at jeg i denne sendingen nå ut utover havet. Vestover, der det enda er kveld.